0: Ah, Moment! Viel besser! Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpg zu Gregor testet das Taito eGrid 2 Mini Arcade Cabinet für den Schreibtisch. Wenn es um Retro-Gaming-Hardware geht, dann bin ich ja gerne immer ganz vorn mit dabei, nach Möglichkeit. Und dieses Jahr gibt es vor allem zwei spannende Projekte für mich. Zu einem ist das der Amiga 500 Mini, aber da dauert es noch ein bisschen, bis der rauskommt. Und zum anderen das hier angesprochene und heute vorgestellte Taito eGrid 2 Mini. In Japan kann man schon seit dem letzten Jahr vorbestellen. Dort ist der Release für den 2. März angedacht. Hierzulande wird das Gerät aber auch offiziell erscheinen und zwar dank einen Games und Strictly Limited und da gebe ich einen Dank gerne hinterher, denn ihr könnt bei denen nicht nur das Gerät vorbestellen, sondern sie haben ja auch hier dieses Vorab-Modell zur Verfügung gestellt, damit ich es euch vorstellen darf. Was genau ist aber eigentlich nun das eGrid Mini 2? Taito ist ja eine der ältesten Firmen im Videospielbusiness. Bereits seit den 70ern haben sie einen Spielhallenhit nach dem anderen produziert und das E-Grid Mini 2 wurde nachgebildet nach den großen Arcade-Maschinen von Taito, in denen damals in den Arcades ihre Platinen gelaufen sind. 40 Games sind vorab verbaut, die ihr entweder an dem kleinen Automaten selbst spielen könnt, da sowohl ein Schirm als auch Controller und Buttons verbaut sind, aber ihr könnt auch USB Gamepads anschließen und sogar per HDMI alles an den Fernseher ausgeben. Am ehesten lässt sich das Ganze mit dem Sega Astro City Mini-Cabinet vergleichen. Das ist ja letztes Jahr herausgekommen und hat quasi das gleiche wie das E-Grid Mini 2 nur eben für die Spiele von Sega gemacht. Allerdings hat das E-Grid Mini 2 einen entscheidenden Unterschied und zwar man kann den verbauten Bildschirm jederzeit drehen. Gerade bei den Shoot-em-Ups gab es ja etliche Automaten, die im Vorherein den Bildschirm auf Hochkant gedreht hatten, einfach weil man damit wesentlich mehr Fläche für solche Spiele darstellen kann. Allerdings, wenn man sie dann in den Heimbereich umgesetzt hat, dann hatte das den Nachteil, dass durch das enge Spielfeld dann links und rechts ein Trauerrand gewesen ist. Wenn es euer Fernseher aber zugelassen hat, dass man ihn auf die Seite kippen kann, dann boten manche Spiele einen sogenannten Tate-Modus an, das ist das japanische Wort für vertikal, womit man intern dann das ganze Spiel so gedreht hat, dass es wie in der Spielhalle ausschaut und schon konnte man eben das authentische Erlebnis auch daheim haben. Und genau das ist es, was man hier tatsächlich in physischer Form mit dem kleinen Schirm des E-Grid Mini 2 machen kann. Wie gut das funktioniert, was sonst an dem Gerät dran ist und vor allem, wie sind eigentlich die 40 verbauten Spiele? Das werden wir gleich beantworten. Starten wir aber erstmal mit dem Gerät selbst. Als ich das eGrid Mini 2 zuerst in den Händen hatte, war ich doch recht überrascht, wie groß das Gehäuse eigentlich ist. Es ist zwar immer noch ein Minispielautomat und er passt auch ganz gut auf einen Schreibtisch, aber verglichen mit dem Astro City Mini oder gar dem Neo Geo Mini ist es schon ein ziemlicher Klopper. Über dem bereits erwähnten Bildschirm gibt es zwei Lautsprecher für die Soundausgabe und ein Logo, welches beim Einschalten des Gerätes sogar beleuchtet wird. Auf der Rückseite findet ihr die üblichen Verdächtigen, ein Ein- und Ausschalter, zwei USB-Ports für anschließbare Controller, einen Standard HDMI-Ausgang für die Videoausgabe, einen 3,5 mm Klinkenstecker für Kopfhörer und ein USB-C Stromstecker. Im Lieferumfang meines Testgeräts, was soweit ich sehen konnte der japanischen Ausgabe entspricht, sowohl das Handbuch als auch die verbauten Spiele sind nämlich auf Japanisch war einerseits ein kleines HDMI-Kabel dabei, das habe ich jetzt nicht extra ausgepackt, weil ich ja eh etliche in Verwendung habe, als auch ein USB-C auf USB-A Stromkabel, allerdings war dort kein Netzteil mit drin. Wenn ich das Handbuch richtig interpretiere, wird ein Netzteil mit 5 Volt, 2,4 Ampere und 12 Watt vorausgesetzt. Allerdings das ist es wie gesagt ein Vorabgerät und es kann durchaus anders ausschauen bei der finalen deutschen Version, wenn ihr die euch zulegen wollen würdet. Ich habe zumindest keine Probleme hier mit meinem MacBook-Netzteil gehabt. Das hat einen entsprechenden USB-C-Anschluss und hat eigentlich auch vernünftig funktioniert. Das heißt aber natürlich nicht, dass es auch bei euch so sein würde. Unterhalb des Bildschirms befinden sich dann die Bedienelemente, einerseits haben wir links einen kleinen Stick, der hat aber eine durchaus vernünftige Größe und ist sogar mit Mikroschaltern ausgestattet. Das bedeutet, das klackert nicht nur so schön, wenn man in die entsprechenden Richtungen lenkt, sondern das sorgt auch für eine höhere Präzision, als wenn keine Mikroschalter vorhanden wären. Interessanterweise gibt es direkt unterhalb des Sticks eine Arretierfunktion, bei dem man den Stick, der eigentlich auf acht Wege ausgelegt ist, also oben, unten, links, rechts, plus die Diagonalen auf vier Wege dann umstellen kann, dann sind die Diagonalen nämlich abgesperrt. Die Spiele variieren auf dem E-Grid Mini 2 zwischen Games, bei denen man die Diagonalen beispielsweise nicht braucht und für solche Fälle könnt ihr das ein bisschen authentischer wohl haben und dann auf vier Wege umstellen. Meiner Erfahrung nach aber habe ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht, wenn die Spiele keine Diagonalen benutzt haben, dann habe ich einfach nicht in die Richtung gedrückt. Neben dem Stick findet man nun gleich insgesamt neun Knöpfe. Die drei ganz kleinen in der Mitte sind einerseits dafür gedacht, dass man eine virtuelle Münze nachwirft, Start für Player 1 drücken kann oder in das Menü des Gerätes kommt, um zum Beispiel Safe State zu machen oder das Spiel zu verlassen. Für die eigentlichen Spiele sind gleich sechs Buttons reserviert, wobei nur die wenigsten Titel auf dem Gerät brauchen auch die vollen sechs Knöpfe, bei den meisten ist es so, dass sich bestimmte Eingaben dann doppeln darauf. drauf, leider kann man die nicht selbst belegen, allerdings ist es insbesondere bei Shootern so, dass die alternativen Eingaben dann auf Dauerfeuer gestellt sind und das ist immerhin ein kleiner netter Bonus. Groß was zu mekeln an den Buttons habe ich jetzt nicht, sie haben sich vernünftig drücken lassen und sind auch nicht hängen geblieben, allerdings es wäre doch ganz schön gewesen, wenn sie wie beim Stick auch Mikroschalter verbaut gehabt hätten und zu Beginn war ich noch ein bisschen verwirrt darüber, welcher Button eigentlich was macht, weil sie nicht die Buchstaben drauf stehen haben, die dazugehören, allerdings mit etwas Eingewöhnungszeit, dann ist das auch nicht wirklich ein Problem. danach. Kommen wir zum verbauten Bildschirm, der abgesehen von der Drehfunktion eigentlich ganz vernünftige Specs bietet. Er hat eine Bildschirmdiagonale von 5 Zoll, ist mit einer 4 zu 3 Aspect Ratio ausgestattet, also wie ein klassischer Röhrenmonitor und bietet eine Auflösung von 1024x768. Leider spiegelt das Display doch einigermaßen, das merkt man vor allem, wenn man Games zockt, die mit ähm, dunklem Hintergrund ausgestattet sind. Wundert euch also nicht, wenn ihr euch ab und zu mal selbst in die Augen schauen dürft. Ansonsten sind aber die Helligkeitsverhältnisse ganz vernünftig, der Schirm hat eine gute Strahlkraft und die Helligkeit lässt sich dazu stufenweise digital über das Menü einstellen. Leider gibt es abgesehen davon sehr sehr wenig Darstellungsoptionen, nämlich eine einzige und die nennt sich Filter. Ich war im ersten Moment ein klein wenig darüber verwirrt, wie genau diese Filterfunktion funktioniert, ist sie nämlich ausgeschaltet, dann entspricht das Bild am ehesten einem Emulator, bei dem man einen bilinearen Filter zugeschaltet hat. Das bedeutet, das gesamte Ingame-Bild ist zwar entweder auf die Höhe oder Breite skaliert, allerdings es wirkt insgesamt sehr dumpf, die scharfen Pixelkanten sind nicht mehr zu sehen. Der Vorteil daran ist, dass da aber auch jegliche Scrolling-Artefakte damit vermieden werden. Schaltet man hingegen diese Filteroption auf ein, verschwindet dieser Schleier und man kann die scharfen Pixel auf dem kleinen Bildschirm erkennen. Allerdings sorgt das bei einer bestimmten Anzahl von Titeln auch für Scrolling-Artefakte. Das bedeutet also, dass die interne Auflösung dieser Spiele nicht mit einer Ganzzahl auf die entsprechende Bildschirmhöhe oder breite skaliert werden konnte. Und äh, zum Beispiel bei solchen Titeln wie Kadesh oder Rastan, wenn es um fein detaillierte Hintergründe geht, da sieht man ganz deutlich, dass da bei jeder Bewegung ein Flackern und Ruckeln ist. Das ist ein bisschen schade und hätte auch durchaus mit mehr Bildoptionen vermieden oder zumindest vermindert werden können, aber wenn man auf einen 4 zu 3 Bildschirm mit 1024x768 Auflösung gehen muss, diese Titel, die da enthalten sind, sind in einem Zeitraum von über drei Jahrzehnten entstanden und kommen mit allen möglichen internen Auflösungen und Aspect Ratios daher. Deshalb kann man nicht sagen, dass jeder Titel pauschal den 4 zu 3 Schirm entweder in der Breite oder Höhe ausfüllt. Es gibt jeweils unterschiedlich große Balken, die bei manchen Spielen sogar, egal wie man den Schirm dreht, dann zu sehen sind. Die sind auf dem kleinen Bildschirm eher in einem dunkleren Grau gehalten, also setzen sich vom eigentlichen Schwarz des Ingames ab, was ein bisschen merkwürdig ist. Das ist zum Glück bei der TV-Ausgabe über HDMI nicht vorhanden. Da könnt ihr die Balken komplett abschalten und reine Schwarz haben, wenn ihr möchtet. Apropos HDMI, habt ihr das Kabel entsprechend angeschlossen und das Eagle 2 Mini eingeschaltet. Dann wird nach dem Bootvorgang der interne Bildschirm abgeschaltet, so dass das Ingame-Bild mit 720p at 60 ausgegeben wird. Allerdings, wenn ihr möchtet, könnt ihr immer noch den Stick als auch die Knöpfe auf dem Gerät benutzen. Da ich, wie bereits erwähnt, kein offizielles Gamepad vom E-Grid 2 Mini da habe, hatte ich fast schon resigniert mich darauf eingestellt, dass ich mit dem Gerät im Schoß am Fernseher zocken muss. Allerdings habe ich dann gerade noch die Kurve gekriegt und ein paar verschiedene Sachen ausprobiert. Was leider nicht funktioniert hat, waren meine Adbitu Bluetooth-USB-Adapter, mit denen ich eigentlich bei vielen anderen Geräten da beispielsweise Playstation oder Xbox-Pads sinken kann. Was allerdings tatsächlich funktioniert hat, war das offizielle Sega astrocity City. Mini 6 Button Pad. Das hat nämlich beinahe die exakt gleiche Buttonbelegung wie die E-Grid 2 Mini Gamepads, die es separat zu kaufen gibt. Mit einer kleinen Ausnahme: Es fehlt nämlich die Menütaste auf dem Gamepad. Ich kann zwar Münzen einwerfen und die Spiele starten und auch alles zocken und die entsprechenden Knöpfe drücken. Will ich aber ins Menü gehen, um beispielsweise Save States dann zu speichern oder zu laden oder aus dem Spiel rauszugehen, dann muss ich kurz an die Konsole selber. Also bin ich dann für die Spiele, die wir uns gleich anschauen werden, mindestens 40 Mal auf gestanden, um dann zum nächsten Spiel zu wechseln. Hey! Kommen wir nun also zu den einzelnen Spielen und ganz zu Beginn steht natürlich einer der größten Arcade-Klassiker- von Taito zur Verfügung, nämlich Space Invaders aus dem Jahr 1978 und hey, über Space Invaders brauche ich, glaube ich, nicht viel erzählen. Das ist natürlich das Urspiel in seiner grundsätzlichsten Form, ohne große Extras, die dabei gefügt wurden. Interessanterweise in der Emulation hier, da das Original eigentlich schwarz-weiß gewesen ist und dann mit einer übergelegten Folie über dem Schirm eingefärbt wurde in bestimmten Zeilen, dieser Effekt, der wird hier nachgestellt. Das bedeutet also, wenn ihr die runter bewegenden Gegner dann habt, wechseln die auch die Farbe, je nachdem auf welcher Reihe sie sind. Der nächste Titel war mir persönlich nicht bekannt, aber hat einen ganz passablen Eindruck hinterlassen. Wahrscheinlich war das sogar für die damalige Zeit ziemlich cool gewesen, nämlich Lunar Rescue, wo es darum geht, auf dem Mond gestrandete Astronauten zu retten, indem man zuerst mit seinem Raumschiff landen muss und dabei Gegner vermeidet und dann wieder losstartet, um entsprechend die Astronauten einzeln, leider nur, man muss also für jeden jedes Mal hoch und runter fliegen, in einem Raumschiff zu buzieren. Ist nett, aber wird man wahrscheinlich nicht mehr als eine Handvoll mal heutzutage spielen. Bei Steelworker musste ich schon eine Handvoll mal probieren, bis ich das Konzept drauf hatte, aber danach schien es auch ein nettes kleines Game zu sein. Es geht darum, dass hier einen Arbeiter, der so ähnlich wie bei den Lemmings sich von alleine von links nach rechts bewegt, der ist auf einer Baustelle und man muss ihm durch das Auswählen von Stahlträgern dann einen entsprechenden Pfad bauen, um auf der rechten Seite anzukommen und dabei muss man beachten, dass es teilweise schon vorgefertigte Stücke gibt oder dass die Endhaltestelle sozusagen mit einer unterschiedlichen Höhe positioniert ist. Durchaus nicht unknifflig, muss ich sagen, aber auch das wäre was wie bei Lunar Rescue, wo ich wahrscheinlich nach ein paar Mal dann auch genug davon habe. Das nächste Spiel heißt Lupin the Third und ist tatsächlich das erste Lizenzgame, was wir hier drauf haben, basierend auf dem bekannten Anime und Kino. Die Lupin muss man in einem Pac-Man-Verschnitt erst Geldsäcke einsammeln, dabei vor Polizisten und Hunden weglaufen und die dann an einer entsprechenden Stelle abliefern. Man hat einen Button, wo man sozusagen Magie wirken kann, der einen random auf eine andere Stelle gefühlt des Bildschirms beamt. Wie so viele Pac-Man-Verschnitte ist es einer, der versucht ein bisschen was anderes mit der Formel zu machen und äh, man hat wohl den gewissen Wiedererkennungswert trotz der kruden Grafik, weil da auch entsprechend Musik eingespielt ist und ein bisschen Charme doch vorhanden ist, aber auch hier, na, das spielst du ein paar Mal heutzutage und wenn du nicht der absolut größte Lupin the Third Fan bist, wirst du es wahrscheinlich später auch nicht wieder häufig einlegen. Quicks ist nun quasi der Gründervater eines kompletten Genres, wo man mit einem Cursor entsprechende Linien in einem Feld ziehen kann und wenn man die zu ähm, ja, Quadraten oder Rechtecken miteinander verknüpft, dann werden die quasi markiert oder abgetrennt vom Rest des Schirms und man muss es schaffen, das zu erledigen und eine bestimmte Quota zu erfüllen, ohne dass man von Gegnern getroffen wird. Durchaus knifflig und anspruchsvoll, muss ich sagen. Also ich bin schneller gestorben, als ich dachte bei dem Game hier und in moderneren Ausgaben haben. Da hat es natürlich noch mal ein bisschen extra Bewandtnis, dass man beispielsweise hinter dem freigelegten Bereich dann entsprechende Fotos oder andere Bilder freilegen kann und um ein bisschen mehr Motivation zu haben. Es gibt durchaus auch etliche Automaten, die da anzügliche Bilder dahinter haben. Das ist hier in diesem Fall natürlich nicht so. Es war nett, das hier mal wieder zu spielen, aber wenn ich so ein Genre überhaupt noch mal anfasse, dann eher in moderner Art. Das nächste Spiel, Pirate Pete, geht dann erstmals weg von dem ganz, ganz simplen Grafikstil und hat ein bisschen mehr Details und Animationen, ist an sich aber auch eine ziemlich dreiste Kopie vom Klassiker Jungle Hunt, bei dem habt ihr ja einen äh, Abenteurer, Indiana Jones Style, durch verschiedene Level boxieren müssen, an Indianen konnte man da schwingen, durch äh, krokodilverseuchte Wässer tauchen, über rollende Steine springen und exakt den gleichen Ablauf gibt es auch hier bei Pirate Pete natürlich, aber mit einer Piraten thematisierten Optik und Grafik. Es spielt sich nicht schlecht, es ist durchaus unterhaltsam, aber es ist eben auch ein Spiel, was man eigentlich bereits kennt. Adventure Canoe nun war schließlich Neuland für mich. Ich hatte das bisher noch nicht gesehen. Es ist eine Art Vertikalshooter, wo ihr aber ein Kanu steuert, das dann durch wilde Dschungelflüsse dann buxiert werden muss. Ihr habt die Möglichkeit auch noch in einen entsprechenden Winkel zu schießen. Muss darauf achten, dass ihr entsprechend auch mit einem Knopf paddelt und dass eure Paddel irgendwo nicht hängen bleiben. Das Kanu ähm, reagiert auch ein bisschen träge vergleichsweise mit anderen Shooter-Maps. Das heißt, also man muss schon ein bisschen antizipieren, hey, nicht, dass ich in irgendeinen Strudel dann reingerate oder irgendwo an Land knalle. Und es gibt sogar Bosskämpfe, wo man dann gegen große Alligatoren-Krokodile kämpfen kann. Das war gar nicht mal so übel, eine durchaus interessante Entdeckung auch hier. Wir sind doch nicht in dem Bereich angekommen bei Spielen, die man auch wirklich dann freiwillig länger als ein paar Mal ausprobieren würde heutzutage. Elevator Action nun ist der vielleicht bis dato größte Hit auf dem Gerät, abseits von Space Invaders natürlich. Und äh, ihr schlüpft in die Rolle von einem Dieb, der auf dem Dach von einem Haus reinkommt und äh, dort durch ein ja, Hochhaus per Aufzügen, Rolltreppen und so weiter sich fortbewegen muss, in Türen nachschaut, um da geheime Dokumente und andere Sachen zu finden und dabei versucht nicht von den Gegnern getroffen zu werden. Das äh, ist in heutigen Zeiten auch hier ein bisschen bisschen träge von der Steuerung habe ich den Eindruck, ich bin vertraut mit der Art von Spielen, kenne da auch eher die späteren Ausgaben und das kann ein durchaus spaßiges Konzept sein. Man sieht, dass Elevator Action nicht umsonst ein großer Hit dann damals gewesen ist und viele vergleichbare Spiele dann gespawnt hat in der Zukunft. Wenn ihr es heutzutage spielt, ja es gibt auch noch eine modernere Alternative auf dem Gerät, auf die wir dann ein bisschen später eingehen werden, aber es ist auch zu Recht hier mit drauf, denn so ein Klassiker, der sollte nicht ausgelassen werden. Check and Pop ist ziemlich interessant, insbesondere von einem Punkt aus, nämlich euch werden eventuell die Gegnerdesigns hier bekannt vorkommen, denn die sind zum Teil viele Jahre später für Bubble Bobble verwendet worden. Die Geister und die kleinen Figuren mit den Kutten beispielsweise. Das eigentliche Game selber ist da aber ein ziemlich anderes. Das funktioniert hier wieder wie eine Art Pac-Man-Verschnitt, wo ihr mit eurer eigenen Figur dann entweder am Boden oder an den Decken entlang gehen könnt. Ihr könnt Bomben werfen und Ziel des Spiels ist es, dann Herzen aus äh, Käfigen zu befreien, die dann an die Decke des Levels schweben und dann den Ausgang finden. Es ist ein bisschen knifflig zu spielen, finde ich, ähm, da man erstmal mit der Umkehrung der Gravitation durch den Charakter, dass er manchmal eben auch an der Decke entlang gehen kann, erstmal zurechtkommen muss. Wo kann ich überhaupt die Gravitation wechseln? Wie komme ich an den Gegnern vorbei? Die Bomben fühlen sich ein bisschen träge an, wenn sie rauskommen. Also ich hatte jetzt nicht den mega großen Spaß dabei. Aber alleine der Tatsache, dass es zu so einem großen Hit wie Bubble Bobble beigetragen hat, dadurch hat das Spiel auch geschichtliche Relevanz. Wenn wir schon dabei sind, Outer Zone könnte man auch fast schon in die Pac-Man-Ecke packen, allerdings durch die isometrische Darstellung und die verschiedenen Ebenen ist das hier gezeigte Labyrinth wesentlich komplexer. Man hat ein futuristisches Gefährt, das sogar ballern kann, so dass man Gegner direkt abschießen kann, kann mit einem Button auch die äh, Schussrichtung dann wechseln. Äh, es bedarf einiges an Orientierung im ersten Moment, um zu gucken, okay, wo kann ich überall lang, wie ist das mit den Ebenen, was muss ich überhaupt machen, es gibt sogar einen kompletten Radar an der Seite, bei dem es darum geht, gewisse Stationen abzuballern und ähm, ja, es ist durchaus ganz nett und unterhaltsam, vor allem, wenn man erstmal drüber nachdenken muss, wie finde ich überhaupt den Weg zum nächsten Ziel, wie kann ich eine gute Position finden, ohne dass ich nicht abgeballert werde. Ich hatte durchaus meinen Spaß damit gehabt, ist wahrscheinlich aber auch nicht etwas, was ich so viel öfter spielen werde. Fairyland Story hätte ich jetzt im ersten Moment als ein vom Bubble Bobble inspiriertes One-Screen-Platformer-Abenteuer bezeichnet. Wobei, das stimmt nicht ganz, denn Fairyland Story ist etliche Jahre vor Bubble Bobble rausgekommen. Vielleicht war es sogar ein Teil der Inspiration für das finale Bubble Bobble-Prinzip. Hier seid ihr mit einer kleinen Magierin unterwegs, die ihre Gegner in verschiedene Schokotörtchen verwandeln kann und sie dann beispielsweise von dem Vorsprung runterkippen muss oder aufeinanderwerfen muss um sie zu besiegen. Das ist nicht ganz so intuitiv wie bei einem Bubble Bobble und auch die eigene Figur lenkt sich ein bisschen ungelenkt durch die ganzen Level. Es macht durchaus Spaß, aber da bevorzuge ich persönlich dann andere Varianten dieses Genres. The Legend of Kage kennt man, wenn überhaupt, wahrscheinlich eher durch den NES-Port oder die ganzen Videos, die der Angry Video Game Nerd drüber gemacht hat. Es kann nämlich durchaus kniffliger und anspruchsvoller sein. Ihr steuert einen Ninja, der eine entführte Prinzessin retten möchte und dabei geht ihr Side-Scrolling-mäßig durch verschiedene Level, könnt sehr hoch springen, an Bäumen entlang klettern, könnt Shuriken werfen oder mit eurem Schwert dann entsprechend die Gegner hauen, wenn sie nah dran sind. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, vor allem, weil man, sehr, sehr hoch springen kann und von allen Ecken und Enden dann Gegner auf einen zugeflogen kommen. Wenn man nicht schnell aufpasst, dann wird man auch den Game Over nicht vermeiden können. Ich war nie der allergrößte Fan davon. Ist nett, dass es hier mit drauf ist, aber ich sehe es auch eher als einen Beitrag zur Vollständigkeit. Helly's Comet ist dann wieder mal ein Vertikalshooter und ein gar nicht mal so schlechter für sein Alter. Ihr steuert ein Raumschiff durch vertikal scrollende Level und müsst da typisch, wie für solche Spiele viele Gegner abschießen und, wie der Name es auch schon sagt, dann mit Kometen euch auseinandersetzen. Es gibt auch entsprechende Bosskämpfe, die man hier bestreiten kann. Im ersten Moment kam mir das Spiel ein bisschen vertraut vor. Ich kenne nämlich das Sequel davon, Hellay Wars, das für den Sega Game Gear rausgekommen ist. Wenn ihr also das Spiel kennt, dann ist Hellays Combat davon der Vorgänger und die Arcade-Vorlage sozusagen. Ja, es war, wie gesagt, für sein Alter eigentlich ganz nett. Ich kann mich persönlich auch hier nicht da sehen, dass ich viel länger als ein paar Runden da investiere. Jetzt machen wir mal Buddha bei die Fische und haben Bubble Bobble, eines der besten Spiele aller Zeiten, meiner Meinung nach. Es hat meine Arcade-Jugend in Griechenland dann sehr geprägt. In der Rolle von Bub und Bob, den beiden Drachen, die kleine Blasen verschießen können, muss man Gegner einfangen und dann die Blasen per Peaks zum Platzen bringen. 100 Level sind hier mit drin, viele versteckte Geheimnisse und Abkürzungen, eine tolle Musik, die im Hintergrund immer schön mitdudelt und hey, das ist ein absoluter Alltime-Classic. Hat damals viel Spaß gemacht, hat mir hier wieder viel Spaß gemacht und ich habe echt Probleme den Controller oder den Arcade-Stick aus der Hand zu legen, wenn ich mal damit anfange. Kiki Kai, Kai sollte der erste Teil aus einer Serie sein, die wir hierzulande besser als Pocky und Rocky kennen. top down Run and guns wo ihr eine kleine Priesterin steuert oder einen Tanuki-Alternativ für den zweiten Player, wenn ich es richtig im Kopf habe, die dann durch die Level gesteuert wird und äh, entweder Shoot-em-Up-Style Siegel verschießt oder mit einer Art, es ist ein Fächer, ich bin mir nicht ganz sicher, da noch Gegner im Nahkampf bekämpfen kann und das ist alles mit einem leicht parodistischen Touch dargestellt, also es ist zwar eine Rusel-Thematik, aber eher humorvoll ähm, gezeichnet und das kommt auch hier mit dem frühen Spielautomaten gut zur Geltung. Was ich heutzutage etwas vermisse, diese Spiele spielen sich zwar wie Twin-Stick-Shooter, aber man kann keinen Twin-Stick damit machen. Das bedeutet also, ich muss auch in die Richtung laufen, in die ich schieße und da meine Projektile keine allzu große Reichweite haben, wird es durchaus auch mal ein bisschen kniffliger, wenn man nah dran an Gegner dran gehen muss. Wenn man sich daran gewöhnt, kann es durchaus spaßig sein. Ich persönlich bevorzuge auch hier eher spätere Teile der Serie. Scramble Formation ist ein weiteres vertikal shoot up das war mir bisher nicht bekannt. Es hat aber auch nicht wirklich herausragende Merkmale. Für die damalige Zeit sah die Grafik wohl ganz vernünftig aus. Und es hat ein spezielles Gimmick, wo man je nach Level mal dann durch die Wolkendecke durchtaucht und wieder dann hochgeht, um in verschiedenen Ebenen Gegner zu bekämpfen. Es ist ein bisschen langsamer von der Spielgeschwindigkeit. Und äh, ja, hey, ihr müsst auch hier natürlich Fans von solchen vertikal ab up sein und äh, je nachdem welchen Schwierigkeitsgrad ihr eingestellt habt, dem Menü durchaus auch mal ein bisschen anspruchsvoller kann. Das alles werden. Ich persönlich spiele dann auch hier die späteren Games eher. Saga ist ein ziemlich cooles Side-scrolling Sidescrolling-Hackenslay, schön aufwendig von der Grafik gezeichnet aus, mit einer vernünftigen Steuerung ausgestattet, natürlich augenscheinlich alles von Conan der Barbar inspiriert, aber sehr farbenfroh umgesetzt worden, ihr habt viele verschiedene Waffen, die ihr im Laufe eures Abenteuers finden könnt und äh, das war ein Titel, den ich immer eigentlich ganz gerne gespielt habe und äh, das sollte für euch auch auf jeden Fall eines der Games sein, die ihr, ihr im Hinterkopf behaltet, das wird nämlich eins sein, was ihr häufiger mal zocken werdet. Twin Cobra ist nun wieder ein etwas aufwendigerer Vertikalshooter und das Sequel zum Klassiker Tiger Heli. Wie im Original seid ihr da in der Rolle eines Angriffshubschraubers in dem Zweiten Weltkriegsszenario oder zumindest daran angelehnt. Habt eine vergleichsweise langsame Geschwindigkeit, aber ihr müsst dann sehr, sehr aufpassen, weil ihr hier von allen Seiten mit Projektilen zugeballert werdet, vor allem von den ganzen Panzern, die am Boden dann herumfahren. Und ihr müsst da schon sehr darauf achten, Acht geben. Zum Glück gibt es ein relativ starkes Arsenal, was ihr an Specials aufsammeln könnt, sodass ihr nicht nur nach vorne, sondern auch zur Seite ballern könnt. Mich persönlich hat an einen meiner Arcade-Klassiker mit Flying Shark erinnert, durch den ich immer nicht allzu gut durchgekommen bin als Kind in der Spielhalle und sehr stark verzweifelt bin. So ein bisschen diese Gefühle sind bei Twin Cobra jetzt wieder hervorgekommen, aber mit den modernen Annehmlichkeiten kann man vielleicht ein bisschen verträglicher seine Spielsession gestalten. Rainbow Islands ist ein weiterer Klassiker und quasi die eigentliche Fortsetzung von Bubble Bobble. Der ursprüngliche Entwickler von Bubble Bobble wollte nämlich für seine Sequels nicht das exakt gleiche Konzept machen und hat sich deshalb immer ein bisschen was Neues überlegt. Bei Rainbow Islands ist es so, dass man die Menschenform der beiden Hauptakteure, also Bubby und Bobby, dann steuert und statt Blasen werden Regenbögen geworfen, die dann Brücken bauen, um Gegner einzufangen oder um sie als Treppe zu benutzen, damit man einen entsprechenden Turm jeweils hoch klettern kann. Das ist unterhaltsam. Mir persönlich gefällt Bubble Bobble ein bisschen besser, aber es gehört auf jeden Fall hier mit drauf. Interessanterweise ist hier die sogenannte Extra-Version mit dabei, mit der ich nicht vertraut gewesen bin. Das ist eine alternative Fassung, die die Level-Reihenfolge verändert und ich finde leider nicht ganz zum Besseren, denn anstatt diesen fröhlichen und äh, beschwingten Start mit Somewhere Over the Rainbow im Hintergrund wie beim originalen Automaten zu haben, beginnt man hier in eher einem dunklen Level mit mechanischen Gegnern und da ist der Einstieg nicht ganz so cool. Also meines Erachtens hätten, wenn da nicht irgendwie eine Option ist, wo man das nochmal umstellen kann, ich habe sie leider nicht gefunden, aber da hätten die Macher vom E-Grid Mini 2 gerne das nicht extra mit reintun sollen. Ramais, Rame, je nachdem, wie man das aussprechen soll, ist ein weiterer Pac-Man-Klon und interessanterweise ein ziemlich später. Also für die Ära waren solche Titel, wo es rausgekommen ist, eigentlich schon aus der Mode gefallen. Anstatt irgendeine Figur oder ein anthropomorphes Tier durch Labyrinthe zu steuern, ist man hier sogar mit einer Story unterwegs. Man fährt auf einem Motorrad und versucht seinen Bruder zu retten, der wie auch immer von Leuten entführt wurde. Und die Labyrinthe hier, die sind durchaus auch mal ein bisschen aufwendig. Die Gegner sind andere Vehikel, denen man dann ausweichen muss. Es gibt Einbahnstraßen und so weiter. War unterhaltsam für eine Session, aber ist nicht wirklich meins am Ende. Mit The New Zealand Story bin ich wesentlich besser vertraut, zumindest mit der C64-Version, die ich lange, lange als Kind spielen durfte. Das hier ist natürlich das wesentlich besser aussehende Arcade-Original, eines der meines Erachtens leider eher unterrepräsentierten Genres in den Spielhallen, die Jump'n'Runs. Die waren ja nicht so häufig bedient, aber The New Zealand Story war eine schöne Ausnahme. Das Spielprinzip, bei dem ihr einen kleinen knuffigen Vogel steuert, der seine von einem riesigen Wahl aus den vierten Freunde befreien möchte. Die warten am Levelende immer in einem Käfig auf einen. Dazu hüpft man und ballert sich und äh, schwebt auf Luftballons durch verschiedene eher kleinteilige Level. Darf ab und zu auch mal Bossgegner bekämpfen. Und das fand ich ziemlich unterhaltsam umgesetzt. Es hat einen ähnlichen schönen Knuddelfaktor wie Bubble Bobble. Für mich persönlich sieht aber wesentlich bunter aus. Hat auch eine sehr einnehmende Musik. Also ich habe das sofort im Gehör, wenn ich wieder den New Zealand Story sehe oder davon lese oder es wie hier nochmal erleben kann. Und für mich ist das auf jeden Fall auch eines der Highlights hier mit drauf. Auch auf den nächsten Titel gebe ich sehr große Stücke, wobei ich Konnte den nie richtig geil spielen und werde das in Zukunft wahrscheinlich auch nicht, wegen meiner doch recht angestaubten Reflexe. Ich spreche von Tatsujin, zumindest so heißt das Spiel in der hier enthaltenen japanischen Originalfassung. Ich habe es damals auf dem Mega Drive besessen unter dem Namen Truxton und das ist, wie gesagt, ein Vertikalshooter mit äh, schön großen Sprites, mit knalliger Action. Äh, herausragendes Merkmal war natürlich die Smart Bomb in Form eines riesigen Schädels, wenn man sie gezündet hat. Aber ansonsten auch schöne. Grafik, knallige Musik, nur eben ein enormst hoher Schwierigkeitsgrad. Ich bin damals schon nicht besonders gut damit zurechtgekommen und äh, auch wenn man hier in den Settings die Schwierigkeit ein bisschen runterdrehen kann, es bleibt trotzdem ein sehr, sehr anspruchsvolles Game für eher versierte Shoot-Em-Up-Fans. Bei Don Do kamen mir die Charaktere zu Beginn ein bisschen vertraut vor. Ich glaube, das liegt daran, dass ich einen Teil aus der Serie, wo diese Figuren drin vorkommen, für ein Retro-Club-Special mir zuletzt angeguckt habe. Da wurde es nämlich als Vorlage benutzt, um ein Super Mario Bootleg-Spiel draus zu machen. Das allerdings ist wohl das Original- und das Ursprungsgame. Kein Jump'n'Run, sondern sehr ähnlich wie Bubble Bobble und Fairyland Story, ein Single-Screen-Platformer. Hier steuert ihr kleine Männchen mit einem Hammer, die Gegner platt hauen und aufnehmen können, um sie dann zu werfen. Man muss immer selber gucken, solche Variationen vom Bubble Bobble Thema. Wie gut spielt sich das? Wie ist das Gimmick ausgelegt? Wie macht es Spaß? Es funktioniert schon ganz gut und es sieht auch nett aus, hat ein paar kreative Ideen im Gegner- und Leveldesign und es hat mir durchaus Spaß gemacht. Rein aus persönlicher Präferenz bleibe ich natürlich bei Bubble Bobble, aber das ist was, wo ich mir durchaus überlegen könnte, mehrere Runden ab und zu mal zu investieren. Bei Volvid oder Fight, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht, bleiben wir mal bei Volvid, dachte ich im ersten Moment, oh, das ist äh, noch ein äh, vertikaler Shooter. Allerdings dem ist nicht so, denn Volvid ist ein Spiel im Quicks-Stil. Das bedeutet also, ihr habt wieder entsprechend... Eure Figur, euren Charakter, euer Raumschiff, mit dem ihr Teile des Screens dann abgrenzen müsst. Das ist natürlich durch das spätere Release-Datum wesentlich grafisch aufwendiger als jetzt ein Quicks. Ähm, wenn man es spielen würde, so eine Art von Game, sieht das durchaus unterhaltsam aus und hat auch ein paar schöne Designs. Ich empfand es doch als einigermaßen schwer. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach in diesen Spielen nicht trainiert bin. Wenn ihr also Quicks mögt, dann werdet ihr Volvid wahrscheinlich auch eine Chance geben können. Kommen wir zu Violence Fight, einem Fighting-Game, einem Beat'em-Up oder man kann eher sagen Arena-Kampfspiel, nicht unähnlich zu Pit Fighter, wo man mit einem Charakter unterwegs ist in einer abgegrenzten Fläche und sich dann mit anderen großen Sprites kabbeln darf. Das ist ein Game, was insbesondere der Angry Video Game Nerd im Blick hatte bei seinen Videos, weil einfach die englische Story und die Loka total durch den Wind sind und die ganzen abstrusen Texteinblendungen und Charakteren -Namen. Das Spiel selber ist schon ganz unterhaltsam, muss ich sagen, vor allem weil du sehr, sehr große Sprites und einfach diese Verrücktheit drumherum hast. Das Spielen an sich hat mir ein bisschen weniger Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ich bin da eher bei traditionellen Fighting Games oder Beat'em Ups. Diese Arena-Sachen, die sind nicht so ganz meins. Für den Lacher ist es aber ganz gut und wie gesagt, die Sprites sind schön groß und hübsch designt worden. Kadesh ist eines dieser Spiele, die grundsätzlich nicht so super besonders sind, aber irgendwas haben sie, dass sie mich in den letzten Jahrzehnten immer mal wieder dazu überredet haben, eine Runde zu spielen. Ich kenne es hauptsächlich von Mega 3 von der PC Engine her, war unter anderem auch auf der PC Engine Mini drauf und vom Spielprinzip ist Kadesh ein... Side-Scrolling-Action-RPG, nicht unähnlich zu The Legend of Zelda 2, aber nicht ganz so ausweitend und umfangreich in der Form. Man sucht sich eine Charakterklasse zu Beginn aus und muss dann auf Abenteuer gehen. Gegner angreifen, ihnen ausweichen, Experience und Geld einsammeln, kleine Rätsel lösen und so weiter. Und ähm, das macht natürlich hier wiederum Spaß. Ein kleiner Wermutstropfen, da ich, wie erwähnt, hier die japanische Version vom e 2 Mini habe und äh, trotz Ländereinstellung, dass man englische Texte für das Gerät einstellen kann, leider die Spiele alle in der japanischen Originalversion immer dargestellt werden. Das ist einer der Titel, die sehr textlastig sind und alle Texte Boxen sind hier in Japanisch gehalten, dementsprechend könnte es etwas kniffliger sein, da voranzukommen oder man muss Trial and Error machen, wenn man der japanischen Sprache nicht mächtig ist. Und ja, da hoffe ich mal, dass bei der europäischen Version vom E-Grid 2 Mini zumindest die lokalisierte Fassung mit drauf ist. Ansonsten ist das nämlich ein netter kleiner Titel, vielleicht ein bisschen knifflig und anspruchsvoll, aber auch hier mal wieder etwas anderes. Mizubaku Adventure oder besser bekannt im Westen unter dem Titel Liquid Kids äh, unter anderem auf der PC Engine respektive dem Turbo Graphics 16 im Heimbereich rausgekommen oder in einer mittlerweile sehr, sehr teuren Sega Saturn Version, ist ein sehr schönes Side-Scrolling-Puzzle-Action-Game, wird gerne inoffiziell zur Bubble Bobble-Serie hinzugezählt, auch wenn es nicht ein offizieller Titel ist, aber ihr seid mit einem kleinen Schnabeltier, glaube ich, ist es unterwegs, das äh, Blasen voller Wasser werfen kann müsste dann immer einen kleinen Level das Ziel erreichen, nicht ganz unähnlich zu der New Zealand Story. Nur hat man hier lauter Physik und Wasserspielereien, kann mit den Luftblasen arbeiten. Es ist ein sehr farbenfrohes Game, in dem man unterwegs ist und das, das hat mir persönlich immer sehr viel Spaß gemacht. Äh, wie erwähnt, es wird gerne mal so inoffiziell in die Bubble Bobble Serie mit reingetan zu solchen Titeln wie auch Rainbow Islands und Parasol Stars, welches leider äh, hier nicht auf dem Gerät drauf ist. Da ist ja keine Arcade Fassung von Parasol Stars. Gibt Allerdings, hey, ich bin sehr froh, dass es einer meiner Wunschtitel, die ich gerne hier drauf haben wollen würde, weil es eben ein mittlerweile eher seltenerer Titel ist. Und wenn ihr bisher noch kein Liquid Kids gespielt habt, dann spielt es hier. Es ist nämlich einer der Top-Titel auf dem Gerät. Gunfront Hier kannte ich bisher noch nicht. Ein weiteres Vertikalshoot-Map, bei dem die Besonderheit wohl ist, dass die Raumschiffe, die man steuern kann, sich auch in große Pistolen dann verwandeln können. Zumindest sehen die im Intro so danach aus. Vom Spiel selber hat es mich wieder ein bisschen an Twin Cobra erinnert. Vor allem, weil man äh, wieder mal dann Panzer auf dem Boden hat, die einem angreifen. Das Einzige, was ich hier maximal bemängeln würde, wäre die Farbwahl zu Beginn des Spieles. Die ist ein bisschen dröger und soll wohl so ein bisschen realistischer sein dann gehalten und das äh, fällt natürlich ein bisschen ab gegenüber den ganzen anderen farbenfrohen Titeln, die man hat. Aber das kann ja auch Programm sein und grundsätzlich hat sich es eigentlich ganz flüssig und spaßig gespielt. Würde ich wahrscheinlich persönlich sogar heutzutage eher einem Twin Cobra bevorzugen, weil man da eben einen leichteren Zugang hat. Ähm, Probiert es einfach selber mal aus. Runark, oder auch bekannt als Growl, ist ein waschechtes Beat'em'up, ähm, schön bunt und spielt sich auch ganz fluffig. Hatte ich sogar schon mal im Retro-Club vorgestellt, wo es im Games mit Indiana Jones verschnitten ging. Einer der vier spielbaren Charaktere sieht nämlich sehr stark wie Indiana Jones aus. Die Story ist so ein bisschen anders als bei vergleichbaren Games. Es geht nämlich darum, einer Gruppe von Wilderern auf die Pelle zu rücken, die gerade dabei sind, Tiere zu fangen und zu quälen. Und wenn man sie befreit, dann ähm, kämpfen die Tiere auch auf der eigenen Seite teilweise mit. Man hat ein ziemlich großes Arsenal, auch an Schusswaffen mit dabei, die erstaunlicherweise, das hatte ich irgendwie überhaupt nicht im Blick, ähm, tatsächlich mal ein bisschen ähm, höhere Gewaltdarstellung hier haben mit äh, Gegnern, die in Einzelteile zerteilt werden können. Also es sieht nicht so ultra blutig aus, aber man sieht schon ein paar Körperteile hier und da herumfliegen, aber ansonsten hat es eher so einen Comic-lastigen Touch mit großen Buchstaben, die auch auf dem Bildschirm auftauchen und ähm, das ist ein ziemlich unterhaltsames Game und würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, mal ein paar Runden damit zu verbringen. Patrick Hero ist das einzige Sportspiel, was auf dem Minispielautomaten drauf ist und, wie der Name sagt, ein waschechtes Fußballspiel. Eines der passableren, muss ich sagen. Äh, nicht unbedingt mein bevorzugtes. Da spiele ich in der Arcade gerne eher die Super Sidekicks Games vom Neo Geo. Allerdings äh, es hat ein paar nette grafische Effekte, vor allem wenn mal reingezoomt wird in bestimmten Situationen. Es spielt sich auch relativ fix, äh, hat nicht so viel Varianz in der Steuerung. Man muss alles auf zwei Knöpfe dann quasi verteilen, die dann mehrfach belegt sind. Also ein bisschen trainieren, je nachdem wie es funktioniert. Lustigerweise, ähm, ihr habt auch einen Schiri, der die ganze Zeit unterwegs ist und der teilweise auch im Weg stehen kann und umgenietet wird. Und äh, auf der Bande steht Sateus, warum auch immer. Wenn man also ein Tor schießt und dem dran vorbeiläuft, dann denkt man an den guten alten Lodder. War schon ganz nett. Auf The Ninja Kids war ich durchaus gespannt, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen was in der Vergangenheit darüber gehört, dass es ein ganz spaßiges Beat -em Up sein soll. Und das hat sich bei meiner Session hier auch grundsätzlich eigentlich bestätigt. Es macht Spaß beim Spielen. Man hat sehr abgedrehte Charaktere, mit denen man unterwegs ist. Es gibt teilweise einfallsreiche Ideen beim Gameplay, wo das standard -Beat -em up konzept dann auf den Kopf gedreht wird. Und auf einmal ist man vertikal unterwegs und darf eine Häuserwand hochkraxeln. Also es gibt immer wieder kleine Überraschungen, die das Ganze locker halten. Was ich aber auch gemerkt habe, ist, dass Ninja Kids leider eines dieser Spiele ist, die bei bestimmten Gegnerdesigns durchaus sehr stark in die Klischeekiste gegriffen haben. Eine Sache, die damals in Japan wahrscheinlich nicht für groß viel Aufsehen gesorgt hat. Es gibt ja viele japanische Medien aus der Zeit, die nicht unbedingt mit Fingerspitzengefühl da umgegangen sind. Für heutige Verhältnisse aber hinterher ist das doch ein eher Schale-Nachgeschmack und ich bin mal gespannt darauf, ob dieses Spiel in der Form überhaupt in der westlichen Verwaltung mit dabei sein wird oder nicht, abgesehen davon nämlich ist es ein ganz unterhaltsames Game. Metal Black ist die Fortsetzung zu Gun Frontier, was wir hier bereits auf der Collection besprochen haben. Und Interessanterweise nicht wie Gun Frontier ein Vertikalshooter, sondern ein Horizontalshooter im Ein bisschen analog zu den beiden Spriggan Games auf der PC Engine, da war ja auch Teil 1 ein Vertikalshooter und Teil 2 horizontal angelegt. Hier sollte das Game wohl auch ursprünglich mal ein Spiel aus der Darius Serie sein, da werden wir später noch mal ein bisschen drüber sprechen, wenn wir zu einem Titel kommen, der hier auch auf der Collection drauf ist. Allerdings hier hier in dem Game hat man jetzt es mit einer dystopischen Zukunft zu tun, wo man durch zerstörte Landschaften dann fliegt, die grafisch sehr hübsch dargestellt wurden, auch ein schräger Sound hinten dran. Es gibt ein spezielles System, bei dem man ständig an Ballerenergie aufsammeln ist, die man entweder dazu sammeln kann, um seinen Standard-Shooter dann zu verbessern, also den Laser, den man benutzt, oder um die ab und zu in einer großen Explosion wie eine Smart Bomb loszulassen. Also muss man da ein bisschen managen, mehr als bei vergleichbaren Shooter. Ich fand es ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Es hat mich auch ein bisschen mehr gefesselt als Gun Frontier. Und ich finde es immer ganz nett, wenn auch Spiele aus der eigenen Serie sich mal was wagen und nicht das Gleiche nochmal in schöner oder besser für die Fortsetzung machen. Also ein nettes Ding. Rayforce hingegen ist ein vertikal und vielleicht mein liebster Vertreter des Genres hier auf dem Gerät drauf. Es ist das späteste Spiel aus der Gattung, was dementsprechend zu einer schönen visuellen Umsetzung geführt hat. Mit dem Raumschiff im Weltraum unterwegs habt. Typisch wie für solche Games auch zwei verschiedene Ebenen, die ihr bedienen könnt. Einerseits das Wegballern, was vor euch ist, aber auch im Hintergrund Sachen ein paar Anvisieren und Wegballern. So ein bisschen wie die panzer games ohne aber dass man die Perspektive wechselt, vielleicht kann man auch ein bisschen twin Beam mit reintun, wobei es da schon ein klein wenig limitierter gewesen ist und hey, es spielt sich gut, es sieht sehr gut aus und äh, es hat sich vor allem auch ein bisschen verzeihlicher für mein Gefühl angefühlt, als es jetzt so ein Tatsujin respektive Truxton gewesen ist und äh, wenn ich einen Vertikalschuder darauf zocke, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach am ehesten Rayforce sein. Kaisernackel ist ein waschechtes Fighting-Game im Sinne von Street Fighter 2. Damals musste ja so ziemlich jeder Automatenhersteller seine eigene Version eines solchen Titels dabei haben. Was an Kaiser Knuckle ganz gut ist, ist, dass da recht schöne und große Sprites sind, die auch gut dargestellt werden. Insbesondere bei den Stages hat man sich Gedanken gemacht, die so ein bisschen wie, sagen wir mal, Dead or Alive 2 auch mit verschiedenen Parts aufwarten, sodass man sich irgendwie durch eine Seite durchbrechen kann und auf einmal kämpft man in einem anderen Bereich und das haben zumindest nicht so ultra viele 2D-Fighting-Games geboten. Das Charakterdesign selbst könnte natürlich origineller sein und das Spielkonzept macht hier nicht wirklich was Neues, aber es ist auch ganz gut, dass hier auch ein Beat'em Up drauf ist und es geht auf jeden Fall wesentlich schlechter als mit Kaiser Knuckle. Darius Guiden ist endlich mal ein Spiel aus der Darius-Serie hier auf dem Automaten. Hat mich schon ein bisschen gewundert, dass wir keine der älteren Spiele gesehen haben, aber man wollte sich wohl auf einen Genrevertreter beschränken, der durch seinen späteren Release in den 90ern vor allem technisch dann überzeugen kann. Das kann Darius Guiden. Auch grundsätzlich Horizontal shoot die zwei besondere Merkmale haben. Zu einem sind das die Endzeit-Level-Designs gemischt mit großen metallischen Meeresbewohnern als Gegnern. Ihr habt sicher schon wenn ich es nicht selber gespielt habt, Screenshots oder Videos von dem großen Roboterfisch gesehen, der sich einem als Boss entgegenstellt, als auch ein variables Levelsystem, nicht unähnlich zu Outrun, wo man sich am Ende von dem Level aussuchen kann, ob es zu einem einen oder anderen Level hingeht und dadurch werden ja die Spielabläufe individualisiert, so, sodass man wesentlich mehr motiviert ist, auch mehr Durchläufe zu machen und ey, Darius Guiden ist ein schöner Vertreter der Serie, der hat mir hier viel Spaß gemacht. Ich hätte ganz gerne wie gesagt auch die vergangenen Games drauf gesehen, aber wenn es bei einem bleibt, dann kann man durchaus okay sein, dass es Guiden hier ist. Bubble Symphony ist das andere Bubble Bobble 2. Drüffeln wir es kurz auf. Ich hatte es ja erwähnt bei Rainbow Islands. Der ursprüngliche Entwickler von Bubble Bobble hat sich für die Sequels seiner Serie gedacht, hey, lass uns das Spielkonzept umwerfen und immer ein bisschen was adaptiert oder angepasst daran. Allerdings, Taito wollten auch richtige Fortsetzungen in Anführungsstrichen von Bubble Bobble machen, also wo das Spielprinzip erhalten bleibt. Und Bubble Symphony gilt genauso als Bubble Bobble 2. Man hat zu den beiden Drachen Bub und Bob noch zwei weitere, die hinzukommen, die alle individuelle Eigenschaften haben. Und es spielt sich im Grunde so ziemlich genau wie Bubble Bobble, nur die Technik ist durch den späteren Release wesentlich ausgereift und es sieht alles sehr viel bunter aus. Es ist auch ein ziemlich großer Gag-Faktor hier wieder mit dabei und ja, ich persönlich aus Nostalgiegründen bevorzuge das erste Bubble Bobble, aber Bubble Symphony ist auch ein schöner Titel und eine schöne Ergänzung für die Leute, die nicht genug von Bubble Bobble bekommen können. So, und dann wären wir endlich bei Elevator Action Returns, eines der Highlights hier auf dem Minispielautomaten, wenn nicht sogar das Highlight überhaupt. Wie der Name schon sagt, die Fortsetzung zu Elevator Action allerdings viele, viele Jahre später rausgekommen und dadurch auch wenn das Gameplay grundsätzlich gleich bleibt, also ihr sucht euch einen Dieb respektive Agenten aus, mit dem ihr in unterschiedlichen Gebäudekomplexen unterwegs seid, in Türen reinschaut, um Sachen zu sammeln, Gegner bekämpft, äh, extra Waffen sammelt, Lichter ausballert, um die Sichtbarkeit dann zu beschränken und so weiter und so fort. Das funktioniert wie beim ersten Teil, allerdings durch den späteren Release. Nicht nur sieht die Grafik viel besser aus, es steuert sich auch äh, fluffiger, es gibt viel mehr Optionen und Gegnerarten, die man bekämpfen kann. Das Leveldesign ist vor allem sehr, sehr einfallsreich und es bleibt nicht nur bei Hochhäusern in einem anderen Level, seid ihr beispielsweise in einem Flughafen unterwegs, der strukturell teilweise ganz anders aufgebaut ist und ey, das ist ein Top-Titel, der macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, der ist auch eher seltener im Heimbereich gewesen. Mir fällt jetzt die mittlerweile sehr teuer gew gewordene Sega Saturn Version ein. Es könnte auch auf einer dieser ganzen Taito Memories Collections drauf gewesen sein, aber das ist eben mein Spiel, was es nicht so häufig in der Vergangenheit im Heimbereich gegeben hat und dass es hier mit drauf ist, wirklich eine tolle Sache und äh, mit einer der Kaufgründe, wenn man sich das Gerät zulegen möchte. Sehr schön ist auch, dass ein Puzzle-Bobble-Vertreter hier mit drauf ist. Ihr kennt die Serie vielleicht auch noch unter dem alternativen Namen Bust Move. Hier ist es Puzzle-Bobble 2X und als auch Spin-Off zur Bubble-Bobble-Serie hat es mittlerweile sogar Bubble-Bobble abgelöst, weil seitdem Puzzle-Bobble draußen ist, äh, sieht man die beiden Drachen Bub und Bob eher in der Serie als bei Bubble-Bobble- Vertretern. Äh, das Gameplay ist natürlich komplett anders als bei Bubble-Bobble. Das hier sind waschechte Puzzlespiele, bei denen man von unten ähm, mit einem entsprechenden Gerät dann Blubberblasen nach oben wirft und dann jeweils drei miteinander kombiniert, um dann den Level abzubauen. Ein bisschen die Umkehr von dem typischen Tetris-Alternative-Konzept, wo von oben nach unten immer Steine runterfallen und, ey, es ist eine coole Art von Puzzlespiel. Ich spiele sie immer wieder ganz gerne. Ich bevorzuge sowas tatsächlich sogar eher Games wie dann Puyo Puyo gegenüber. Da lege ich lieber eine gute runde puzzle Bobble ein und auch hier schön, dass es hier mit drauf ist. Einfach sollte auf jeden Fall mit auf so einem Gerät sein. Kommen wir zum letzten regulären Spiel zumindest und zu Bubble Memories hier drauf. Was ich schon zu Bubble Symphony gesagt habe, brauche ich deshalb hier nicht groß ausführen. Das ist der andere dritte Teil der Bubble Bobble Serie, wenn man nach den Spielen geht, die sich am Original orientieren, also den Single Screen Puzzle Plattformen. Und hier hat man sich zumindest dafür entschieden, ein paar Änderungen gegenüber Bubble Symphony und dem Original mit reinzutun. Andererseits, man hat die Charakterdesigns geändert, als auch die Hintergründe, jetzt mit ähm, Renderbildern von Tieren beispielsweise ausgetauscht, um vielleicht ein anderes Spielgefühl zu machen. Es gibt eine neue Gameplay-Option, wo man durch Aufladen des Blasenknopfs auch große Blubberblasen machen kann, um beispielsweise mit gutem Timing mehrere Gegner drin einzufangen und auch entsprechend große Früchte erscheinen zu lassen. Gameplaymäßig eine ganz coole Sache. Allerdings finde ich durch diese sehr ähm, detaillierten Hintergründe, die teilweise auch ein bisschen schräg wirken, die Übersicht, die geht ein bisschen dabei flöten. Das war so ein kleines Problem auch schon bei Bubble Symphony vor lauter bunten Hintergründen, dass man erstmal kennen muss. Hein? Wo ist denn eigentlich noch was und dass es sich nicht so gut vom Hintergrund abhebt? Und auch hier hat man dieses Problem häufiger mal. Ich habe es ganz gerne gespielt, hier bin ich aber wie bei Bubble Symphony dabei. Durch Nostalgie bin ich beim ersten Bubble Bobble noch viel mehr motivierter immer wieder zu zocken. Schön, dass es aber auch hier mit drauf ist. Kommen wir dann zu Nummer 40, dem finalen Game und laut Menü sogar einem Titel, der bisher in der Form nicht in der Öffentlichkeit gewesen ist, nämlich... Danku Gar. Man macht ja gerne als solcher Hersteller von Retro Hardware so ein kleines Schmankerl mit dazu, damit man auch sagt, guck mal, wir haben was ganz Exklusives für euch. Bei dem Super Nintendo Classic Mini war es ja Star Fox 2 in der offiziellen Fassung. Danku gar. Hier ist aber ein bisschen weniger besonders, würde ich sagen, weil grundsätzlich ist das einfach eine andere Variante von Kaiser Knuckle. Soweit ich sehen konnte, fast alles gleich hier, außer dass man ein paar Details in den Hintergründen verändert hat. Zumindest hat das den Eindruck gemacht. Und das große ist, dass man die beiden ehemals nicht von Hand steuerbaren Bosse nun selber als Charaktere auswählen kann. Eine nette kleine Geschichte und auch schön, dass es mit bei ist, aber es ist vielleicht nicht jetzt der größte Knaller als Abschluss hier auf dem Gerät drauf. So, das sollte es zu den Games gewesen sein. Können wir eigentlich mal zum Fazit rüberkommen und ich persönlich muss sagen, hey, bei den ganzen Minispielautomaten, die ich bisher gezockt habe, was hier mit dem Egrid 2 Mini geboten wird, ist schon ein ganz gutes Paket, vor allem wegen der Mischung an Spielen, als auch mit dem coolen Wechselscreen Feature. Nicht alles ist perfekt, aber nichtsdestotrotz bleibt es etwas, was wirklich eher Hardcore Retro Fans anspricht, die noch einen Sammlertrieb haben. Rein preistechnisch ist das nämlich nicht gerade alles im unteren Segment angesiedelt. Diese Limited Blue Edition, die ich euch hier gezeigt habe, ist auf mehrere tausend Stück limitiert, wie der Name es sagt. Und hat die blauen Buttons und den Stick, den ihr sehen könnt. Normalerweise hat das Standardgerät eher violett gehaltene Knöpfe. Und äh, wenn ihr dieses vorbestellen wollt, aktuell gibt es da eine unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro, was schon ein ganz guter Batzen ist. Dafür bekommt man ja auch ganz andere Hardware-Sorten dafür habt ihr eben den mitunter größten Minispielautomaten hier und auch eine ganz sinnvolle Zusammenstellung an Spielen. Was ich mir persönlich gewünscht hätte, wären da auf jeden Fall mehr Einstellmöglichkeiten bei den Bildoptionen und äh, hier und da habe ich auch eine Handvoll Spiele vermisst, muss ich sagen. Man hat sich wahrscheinlich Gedanken gemacht, hey, wenn wir auf 40 Spiele gehen, was ist die gute Mischung, die wir machen wollen, aber ich habe zwischendurch mal wieder durchklingen lassen. Solche Titel wie die älteren Darius Games hätte ich gern mal drauf gesehen oder auch The Ninja Warriors, was ein ganz ganz großer Klassiker ist, aber dann ist mir eingefallen, hm, die wollten ja speziell herausstellen, das horizontale und vertikale Feature, allerdings solche Automaten wie Darius und The Ninja Warriors hatten ja eine Spezialvorrichtung, wo äh, horizontal mehrere Bildschirme nebeneinander waren, um ein riesiges Spielfeld zu schaffen und äh, wenn sie diese Games auf den Mini-Automaten drauf getan hätten, dann hätte man wahrscheinlich nochmal ganz ganz riesige Balken, egal in welcher Position man den Bildschirm hält und vielleicht wollte man nicht das Augenmerk drauf setzen. guck mal, wie cool ist es aber für diese Titel ist es nicht ganz ausgelegt also Hättet ihr gerne über euren Schatten springen können, das wäre ja ganz nett gewesen. Ansonsten die ganze weitere Peripherie, die man sich holen kann, die ist attraktiv, wird aber auch ordentlich was kosten. Zum Beispiel der Pedal und Trackball Controller mit den 10 Extra Games. Wenn ihr das kaufen wollt, dann kostet das gleich 120 Euro. Extra wollt ihr ein kleines Arcade Board haben, um dann separat vom äh, verbauten Stick und mit den Mini-Tasten zu spielen, dann kostet der gleich 89 Euro und ein kleines Control Pad, wird wird dann immerhin 35 Euro ungefähr kosten und äh, ja, es ist spezialisierte Hardware, aber wenn man alles haben möchte, da kommt auch ordentlich was zusammen. Es gibt ähm, eine sogenannte Game Center Blue Edition, die wohl alles gleich mit drin haben soll, die aber dann gleich 439,99 Euro kostet. Also behaltet das alles im Hinterkopf, wenn das für euch jetzt irgendwie attraktiv erscheint. Man muss doch schon ordentlich in die Tasche greifen, um sich das Ding nach Hause zu holen. So, ich wette, ich habe bestimmt das eine oder andere kleine Detail übersehen, aber vielleicht schreibe ich dann unten in die Comments nochmal rein, wenn mir was Wichtiges einfällt. Oder ihr schreibt in die Comments, wenn ihr gegebenenfalls Nachfragen habt und ähm, ich die euch beantworten kann, dann mache ich das natürlich gerne. Wie gesagt, jetzt gerade, wo ich es aufnehme, ist der deutsche Vorbestellstart gewesen und der japanische Release, wenn ihr da vorbestellt habt, dann äh, wird es am 2. März soweit sein und das Gerät wird ausgeliefert. Ich werde auch noch eine, in Anführungszeichen, Live-Gaming-Session äh, mit dem Gerät machen im Retro-Club auf Rocket Beans TV. Da könnt ihr es auch mal direkt in Aktion sehen. Und äh, ja, schaut euch gegebenenfalls auch diese Folge an und dann können wir nochmal ein konkreter damit umgehen. Wie eingangs erwähnt, ich war auf jeden Fall sehr gespannt, was das E-Grid 2 Mini zu bieten hat. Und es ist ein sehr interessantes Paket auf jeden Fall. Und ich bin genauso gespannt darauf, was der Amiga 500 Mini so bieten wird. Man hat ja nicht mehr ultra viele Geräte, die vernünftig in Miniaturform angeboten werden können. Vielleicht ist es ja jetzt sowas, wenn Sega ihren Automaten gemacht haben und Taito. Warum auch nicht sowas von Konami oder Capcom? Wobei Capcom hatten ja quasi ihren ähm, Capcom Arcade Stick schon gemacht, der in Form des äh, Capcom Logos gewesen ist, wo da durchaus auch ein paar interessante Arcade Games verbaut wurden. Das ist ja bis dato, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die offizielle Arcade Version von Alien vs. Predator im Heimbereich zu spielen, wenn man die nicht emulieren möchte. SNK haben ja auch ihren Minispielautomaten gemacht, haben auch controller mit verbauten Spielen und ja, es ist natürlich immer noch Tür und Tor offen für andere Hersteller, was zu machen. Ansonsten, wenn es das aber auch wäre, ey, auf diese Idee mit dem drehbaren Bildschirm zu kommen, erstmal, das muss man auch machen und das ist ein Ding, was gerne auch mal kopiert werden kann. Schreibt eure Meinung in die Comments, fragt gerne nach. Wenn ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen, wenn ihr mich auf patreon.com/slash haben oder steadyhaku.com/slash rpgheaven unterstützt. Wenn ihr schon macht, sage ich danke und habt einen schönen Tag. Bis dann.